0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar. Sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till rekryteringspodden, du som lyssnar. Jag heter Anki Störefält- jag kommer från Home and Recruitment, det är vi som driver den här podden. Och idag så har jag en gäst med mig, vilket jag är jätteglad för. Och eh, gästen ska få presentera sig själv alldeles strax. Eh, jag vill bara säga det att ämnet idag kommer att handla om att rekrytera eh, bristkompetens. Eh, med eh, en viss betoning då på sourcing eller research, eller vad vi nu så kallar det för. Det här ska vår gäst få reda ut. Men det här är ett ämne som är efterfrågat. Det är ju i många branscher idag som man har utmaningar i att hitta kompetens. Och eh, därför så tänker vi att fokus för det här programmet ska, ska vara enbart på det. Så välkommen, du får presentera dig själv.
0: Ja, tackar. Sofia Broberg heter jag och jobbar som IT-rekryterare på Bonnier Broadcasting. Just det. Och eh, vilken typ av roller är det som du jobbar med framförallt då? Ja, mitt fokus är då på, på IT-teknik. Så det är främst olika typer av utvecklare mm. och UX-designers. Ja, eh, den typen av roller. Produktägare. Mm. Eh, ja, sådana som, som utvecklar produkten ah. på olika sätt. Ah. Det behöver inte nödvändigtvis vara att de kodar. Nej. Men som alla bidrar till utvecklingen av våra produkter. Då, främst då TV4 Play och Simon helt mm. enkelt. Spännande.
1: Och den här typen av personer kan jag tänka mig. Är ju inte de som är ute och
0: söker jättemycket jobb. Nej, absolut <laughs> inte. Utan det är jag som söker upp dem. Ja. Sen självklart kan man ju också få eh, ansökningar mm. eh, på annons också. Men majoriteten mm. av dem vi anställer är via då search eller sourcing. Mm.
1: Bra. Skulle du också bara lite eh, kunna berätta lite kort om din bakgrund sen tidigare?
0: Vad har du gjort innan? Ja, jag kom in i liksom rekryteringsbranschen för snart är det i oktober tror jag att det är fem år sedan. Mm. Eh, och eh, på ett eh, litet rekryteringsföretag som heter eh, Talangjägarna. Mm. Och när jag kom in i det, jag visste helt ärligt talat inte vad det var. Egentligen, utan jag gick på en, en intervju hos dem för en som säljare. Och de tyckte, nej det ska du inte vara. Eh, men du kan få börja här som researcher om du vill.
1: Mm.
0: Jaha, vad är en researcher? Frågade jag, vad gör de? Och de berättade vad det var och jag tyckte det lät spännande och, och tog jobbet. Härligt. Eh, det är så, jag liksom. så jag har ingen sån här personalvetarbakgrund eller så. Nej. Utan jag har gjort allt möjligt i mitt liv. Mm. Och, nu jobbar jag med rekrytering helt enkelt.
1: Du blev kvar i den här... Jag blev det
0: för första gången i mitt liv ungefär.
1: Du hittade jag hittat det i fall. Jag har
0: hittat jag hittat min nisch.
1: Ja, härligt. Men du, du började ju då som, som du sa, som researcher. Ja. Och eh, tittar man idag i eh, ja, men annonser och, och titlar på LinkedIn och så vidare inom rekryteringsbranschen och så... Så tycker jag att äh, de här titlarna är ju ganska otydliga många gånger. Mm. Det finns ju allt ifrån researchers till sourcers till äh, talent acquisition äh, specialists till, ja men du förstår. Ja. Det, det, det är en flora av titlar <laughs> och det är ju ingenting som såklart är, är skyddat eller sådär. Men där tänker jag att du skulle få jä jättegärna börja med att bena ut så som
0: du ser på det här med researcher versus sourcer. Ja, jag har ju tänkt en del på det där och um, funderat, funderat kring liksom vad, vad är skillnaden. För i Sverige har vi det här ordet researcher och tittar ja. man internationellt så använder de mer ordet sourcer snarare än researcher. Mm. Och jag har tänkt på det, är det någon egentligen skillnad mellan de två? jag funderat Och, och jag kommer fram till att jo men det är det nog. För, för mig är en researcher det är kanske det här första jobbet man får inom, inom rekrytering um, där fokuset egentligen handlar på att, att få ihop eh, kanske listor på, på eh, potentiella kandidater mm. som man oftast då hittar främst via, via LinkedIn mm. tar kontakt med dem liksom via, via LinkedIn man är, man är lite begränsad i var, var man, man letar mm. eh, medan en sourcer tycker jag är en, en person som kanske har mer erfarenhet troligtvis även jobbat som rekryterare som har koll på, på den här processen, vad som händer efter att man hittat kandidaten, mm. efter att man fått in kandidaten i processen. En source är någon som, som för mig är en är ett väldigt, väldigt kreativt yrke och det är därför mm. jag tycker det är så himla kul. För det, det, man kan alltid hitta nya sätt att hitta kandidater på, nya sätt att ta kontakt med kandidater på, nya sätt att engagera kandidater på. Så en sourcer för mig är liksom en, en researcher on steroids. Ah, alltså någon som, som vet att LinkedIn är långt ifrån eh, enda sättet att hitta kandidater på. Långt ifrån det bästa sättet att, att hitta kandidater på. En, en, en sourcer kan absolut äh, liksom boolean strings och skriva mer än and, or, och not. Liksom kan använda sig av, av fler operators för att hitta, kan, kan extra sig in på sajter, vet kanske till och med jobba med eh, skrapverktyg eller massa olika sätt att hitta och kanske till och med liksom förstå sig på lite kod, det är en mycket mer teknisk förståelse och liksom roll och då menar jag inte att det är en person som måste eh, rekrytera utvecklare och kan kod därför mm. utan kan kod för att, som, att själv bygga verktyg att hjälpa en i sitt sätt att hitta men mm. Kan använda, skapa makron i Excel för att wow, <laughs> rensa spännande. data och massa. Att man liksom har en lite mer, sen det är inte olika nivåer på, på en sourcing person. Men för mig, research är lite begränsat. i det, det här, det är det man gör, det är det första man lär sig att våga kanske ta kontakt med, mm. med främmande människor. så kan det och mm. vet det och, och hitta är väldigt, väldigt kreativt, väldigt mm. roligt.
1: På oväntade platser. Också
0: hitta ja, eller kanske inte, mm. kanske inte är så himla oväntade platser Nej. egentligen, men att man, man, man tar sig dit där kandidaterna finns. Mm. Och, och LinkedIn, där finns det väldigt mycket rekryterare mm. som är aktiva, men jag vet inte hur många av de där utvecklarna som faktiskt är väldigt aktiva på LinkedIn. Mm.
1: Mm. Ja, jag har hört att det är många just när det gäller utvecklare. Nu ska vi inte snurra in bara på utvecklare, men jag tänker att. När vi ändå är inne på det ämnet så har jag hört att det är många utvecklare som faktiskt har stängt ner sina konton på LinkedIn för att ja. de är så leds att bli kontaktade där.
0: Precis, och då kan man hitta dem annanstans. så finns väldigt många också som har en LinkedIn-profil men inte uppdaterar den. Ja, just det. Som har en LinkedIn-profil och liksom knappt har någon information där. Mm. Och så som LinkedIn fungerar, om du skriver in liksom en, en, search, en söksträng och, och får fram dina resultat så får du ju fram kandidaterna överst med, med mest information. Mm. Och de visar inte lika mycket de här kandidaterna som kanske bara har skrivit att de jobbar på ett företag och de är där. Mm. Ingen mer info. Den får man liksom inte fram. Och det kanske de är väl Eller hur? Mm. Och det är inget som säger bara för att en kandidat har mycket information på sin LinkedIn-profil betyder att det är en bra kandidat. Nej, mm. Det gör det ju inte. Mm. Och bara för att en person har lite betyder att det är en dålig Nej. Mm. Så att just det där, att att äh, ja, det finns väldigt många olika äh, saker på, på LinkedIn om vi pratar om det. Mm.
1: Men om man tänker då rent generellt, eh, nu ska vi komma in på de här, alla de här delarna lite mer specifikt också. Men jag tänker, om man nu sitter ute någonstans och ska rekrytera bristkompetens. Mm. Det kan ju vara utvecklare men det, det finns ju Andra brist också. inom Absolutely. många yrken idag, många branscher idag. Eh, om du bara ska ge sådana här tips, eh, bastips till. Vad behöver man tänka på just när man sitter och faktiskt ska, om vi säger nu, soursa då, kandidater?
0: Ja men leta där... Där kandidaterna finns. Mm. Visst, om jag skulle leta som jag nämnde en rekryterare. Mm. Som kanske också kan vara en form av bristkompetens ja, i det, det. faktiskt. Då, då skulle jag absolut använda mig av LinkedIn. Mm. För du kanske du vill inte ha en rekryterare som inte finns på LinkedIn. Nej. I det här fallet. Nej, precis. Men är det utvecklare, då kanske jag ska leta liksom var, var finns de. Och då kan jag kolla kanske med, med teamet. Liksom, var brukar ni hänga på nätet, liksom, mm. vilka forum. Finns ni i? Mm. Och där leta. Och är det någon annan typ av bristkompetens man, man letar efter. Fråga då teamet som, som man letar till. Vad brukar ni? Var liksom, hänger ni socialt på nätet? Mm. Och det kan ju vara egentligen vart som helst. Precis då. i forum. Och jag kan ju inte alla branscher. Men just branschspecifika forum. Mm. Eh, som ja, vad det nu kan vara. Sen så LinkedIn absolut också. Mm. Men jag tycker att, att jag upplever det i, i Sverige speciellt. och andra Länder också att det är så himla mycket fokus på liksom, kandidaterna på LinkedIn.
1: Mm.
0: Och de blir ju bombade liksom, av rekryterare. Ja. Um, så det är ju mycket roligare att hitta de som inte finns där. Och, och kanske till och med lättare. Kanske inte lättare att hitta dem. Men lättare att, att få mer, få dem på kroken. För de är inte lika uh, påpassade. Nej, ja, just det.
1: Men om vi, vi ska ta det spåret alldeles strax tänker jag. Men om man tänker om vi börjar med LinkedIn då. Mm. Vilka är dina bästa LinkedIn-tips?
0: Så personligen så. Jag använder LinkedIn självklart. Men jag startar väldigt sällan min sökning där. Mm. Utan jag letar i de här andra specifika forumen som, som finns där det passar. Och sen kanske jag stämmer av det sökresultatet på LinkedIn. Mm. Och då kanske den visar sig att den här personen har en sån här väldigt bristfällig. Eh, profil. profil. Ja, precis, att det bara står, jag jobbar idag på företag X. Och så står det ingenting mer. Mm. Men då vet jag, ah, då är den där. Då tar jag kontakt med den, för den har visat på andra delar att den har rätt kompetens och intressen. Så, mm. eh, så, så mitt LinkedIn-tips är väl egentligen att komma ihåg att LinkedIn inte är allt. Mm. Det är egentligen mitt bästa LinkedIn-tips. Sen, sen, eh, jag använder mycket linkedin personligen nu mer till, till min egna personlig utveckling, liksom att, att hitta intressanta personer för mig att följa att hitta personer för mig att, att utvecklas mm. snarare än att connecta med, med tusentals utvecklare som, och så får jag hela mitt flöde fullt av massa utvecklaregrejer som inte ger mig någonting personligen så, så, så tips, visst använd LinkedIn, leta på LinkedIn gör det också, men, men gör det lite för, för din egen skull också att använda det för att, för att du själv ska kunna utvecklas. Personlig utveckling ja. inom
1: dina, ditt, ditt eget yrke till exempel. för
0: det Precis. Jag har ju väldigt många bra kontakter på LinkedIn som då lägger upp annonser eller artiklar och sådana saker för mig där jag kan lära mig nya saker om sourcing. Mm. Så det ger ju för mig ett större värde mm. än om jag skulle bara ha massa utvecklare profiler och sådana information i mitt flöde. Mm.
1: Om du hittar någon på LinkedIn då? Vad... Alltså, hur kontaktar du den personen? Via LinkedIn eller?
0: Ja. vad är det som är Jag brukar köra via mail. Mm. För man tänker att, att, som vi sagt, väldigt många rekryterare finns på LinkedIn. Då skickar de väldigt ofta ett inmail. Mm. Den här personen, ofta har de kopplat ifrån sina inmail från sin mail. Så att de får ingen liksom, notification att, att de har fått ett inmail. Eh, och sen när de väl då kollar så har de jättemånga. Så de ska försöka... Liksom sålla mellan. För man är inte där så särskilt ofta. Nej och jag tror att man kollar sin mejl oftare än man kollar sina inmejls. Mm. Så att jag brukar försöka ta kontakt via mejl. Men det här för mig igen. Jag jobbar väldigt mycket inom tech och utvecklare. Eh, jag har slutat använda telefonen. Eh, men jag skulle säga. Jobbar man i andra briststycken som kanske inte har varit ett bristyrke så länge som utvecklare. Där de inte är lika liksom, pårinda. Som Utveckla absolut. Lyft på luren. Ring människan. Mm. Um, bara för att jag inte använder telefon. Betyder inte att det inte är rätt för, för andra. Jag tror inte att det är det, det bästa verktyget. När man ska nå utvecklare. Nej. Men det kan absolut vara helt rätt verktyg. Om du ska få tag på en, en säljare. Eller vad som helst. Det kanske funkar bättre med telefon där. Mm. Och, och även där. Testa olika sätt. Håll det liksom inte till. Ja, men jag skickar allt in med Så jag gör det. Testa ringa. Det kanske funkar så får du själv skapa en uppfattning om att det funkar. Jag har ringt väldigt mycket och när jag började för fem år sedan. Då funkade fortfarande att använda telefon för utvecklare. De svarade. Saker har utvecklas. Sen slutade med att jag kunde ringa hundra samtal på, på eftermiddag och inte få ett svar. Mm. Då gav det lite upp att använda telefonen. <laughs> för det kändes inte då se ett mervärde heller i att använda e-mail. E för där får jag en mycket, mycket högre svarsfrekvens.
1: Och hur hittar du e-mailadresserna då? För det är ju inte alltid de ligger ute på LinkedIn till exempel.
0: Nej men det finns väldigt många olika olika verktyg som finns. Olika typer av Chrome extensions man kan använda sig av till sin hjälp. Och mm. man kan,
1: um, Har något exempel? Om konkret, uh,
0: heter? Det finns uh, Numeria eller Contact Out eller Hunter mm. eller uh, um, Lusha. Eller, det finns väldigt många olika. Mm. för att hitta telefonnummer då? Mm. Ja, det är för eller, förlåt, telefonen Telefonnummer hitta.se ah. liksom, eller ah. Niro. Det, 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 <laughs> det brukar funka. Nej, Bero faktiskt inte. Mm. Um, men, men jag skulle säga att testa. Märker man att man aldrig... Att man, om man sitter med en, en typ av roll. Vad det är, vilken typ av bristkompetens det är. Om man testar ringa personerna. Och aldrig får svara med testar annat då.
1: Mm. Precis. <laughs> men vad... Om vi lämnar LinkedIn då. Eftersom att det är som sagt... Uh, är väl kanske för många idag mm. kanske inte den absolut bästa kanalen. Nej. Uh, va, va, för du sa ju det innan att ja, men då kan man fråga de som har det här yrket mm. var hänger du någonstans? Mm. Men jag tänker så här, kan du ge något konkret exempel på kanske så här lite jaha, är det dit man ska gå? Alltså att du själv har upplevt
0: Jag det. är ju min egen lilla, lilla värld av utvecklare som sagt, jag, jag tittar väldigt mycket på, på meetup. Ja. Uh, om det är olika grupper, det kan säkert finnas Meetupgrupper meetup är ju för olika intresseområden. Mm. Så det kan ju absolut finnas meetup för andra yrkeskategorier också. Mm. Eh, så meetupgrupper, där ser man ju vilka som är medlemmar och sådana saker. Så det mm. går väldigt eh, bra. Eh, Facebookgrupper. Mm. Grupper, för förut fanns det ju väldigt mycket grupper på LinkedIn. De finns fortfarande, men vi ser en väldigt eh, folk använder sig inte lika mycket av LinkedIn-grupper längre utan de här grupperna har flyttat mer till Facebook. Mm. Mm. Och det finns liksom. Facebook börjar också, även om det är ett eh, mer eh, privat nätverk mm. så att säga. Så börjar det mer beblandas med det professionella skulle jag säga. Mm. Folk skriver sin yrkestitel även på Facebook. Och man kan vara med, i. jag är ju med väldigt många eller inte många. Men några grupper i alla fall på Facebook som är liksom för rekrytering. Mm. Där jag utbyter idéer och, och pratar med dem. Så det finns ju, så varför skulle inte andra yrkeskategorier också ha med i grupper. För mm. deras yrke och för deras ämnen. Eh, så hittar de eh, grupperna och, och letar på en massa namn på personer. Mm. Eh, och jag menar om man tittar på antalet användare på LinkedIn. Jag har inte siffrorna här nu. Och antalet användare på Facebook. Så är det väldigt, väldigt, väldigt många fler användare på Facebook. Mm. Än vad det är på LinkedIn.
1: Och hur eh, reagerar folk då rent generellt tänker jag. När man blir kontaktad av en rekryterare eller en sourcer på Facebook då till exempel, där man kanske inte alltid förväntar sig det. För att på LinkedIn så är det ju någonstans givet att där kan man ju bli
0: kontaktad. Igen så brukar jag ju ofta mejla personerna. Ja. Så jag brukar inte kontakta dem du hittar på dem där Facebook. Mensan, jag hittar ja. dem där men tar kontakt med dem på mejl. Samma sak, jag kanske hittar dem på LinkedIn men jag tar kontakt med dem via mejl. Mm. Så var jag än hittar dem så brukar jag mejla dem istället. Just. Och kanske berätta vad jag har sett om dem. Var jag hittat om jag har sett att du är med i den här gruppen. Liksom det, 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 det är det Visar ett intresse för det här ämnet som det passar oss. Och sånt. Mm. Eller, det är det vi gör mm. eh, så att det funkar. Så det handlar just om att hitta de i olika forum. Och, och det finns, om man tittar på utvecklare det finns det liksom GitHub och Stack Overflow och sådana ja. saker också. Eh, men igen, om vi inte ska prata så mycket om utvecklare. Men det är min värld. Ja. Eh, att man hittar de här forumen som finns för andra. Och, och jag vet, jag pratade med någon någon gång som, som eh, rekryterar för, för sjuksköterskor och läkare och sånt. Mm. Då har de gjort ett Instagram, sjuksköterska Instagrammar som bara den. Mm. Så ut på Instagram med era annonser och synas. För för mig också det handlar ju både om att, att ta kontakt med dem men det gäller ju också att få dem att, att så i största möjliga mån också komma till dig. Ja. Och om man då finns i de forum där de mm. är, inte nödvändigtvis bara för att leta men också för att synas. Mm. Som då synas på Instagram med sina saker liksom, mm. så att de eh, lär känna en bättre och så.
1: Mm. Och apropå det då Jag tänker att synas på Instagram och så vidare Och sen mejlar du ofta dina kandidater Eller potentiella kandidater eh, Jag tänker på mejl
0: Får du ofta svar där? Funkar det? Eh, jag tror min nuvarande liksom Reply är till mm. 70%, 70 Av alla mejl jag skickar för jag svar på Det låter
1: ju fantastiskt bra Tänker jag spontant Jo det är, det är <laughs> ganska bra detta. tycker jag
0: ja, ja. Det, det finns de som är bättre men det finns de som är sämre. Ja, men de som <laughs> lyssnar nu kan ju jämföra sina uh, eh, siffror. Då. Ja. Mm. Det är inte alla som mäter hela sina siffror. så, Men det, det är väldigt bra om man har mm. den mätningen för att mm. se hur, hur mycket svar får jag. Om man då kan kolla också till exempel telefonsamtalen. Om man då jämför de här olika, om man jämför sina e-mails, e-mail. Om jag kollar, okej, okay, 50 samtal, 50 e-mails, 50 vanliga mejl. Vad får jag mest svar? Kanske man hittar sig, vad är den bästa mm. kommunikationskanalen för mig? Mm. Eh, och jag, jag känner att jag har hittat min. Men det betyder ju inte att det är den bästa kommunikationskanalen för alla och alla nej, yrken, precis. men att man, att man mäter och kollar.
1: Är det någonting annat som du tänker att man kanske borde mäta förutom just reply rate?
0: Ja kanske delvis, för en reply rate för mig, det är bara, det kan ju innebära hej, nej, tack. Ja. Det är ju ett svar. Man kan ju kolla mängden positiva svar. Mm. Hur många svar krävs för att få in på intervju. Hur många intervjuer krävs för att få liksom, anställa. Ah, och, man eller hur hela många, hur, kanske egentligen många, hur många intervjuer per, eh, per erbjudande. Kanske snarare en anställning. För att det är inte alltid så man kan titta. Många, många olika saker man tittar på med att jämföra. Mm. Men just det där att, att få. För, för mig är ett icke-svar är väldigt svårt sen att, att fortsätta hantera. Men även ett nej tack. Då har jag ju. En liten fot in i dörren ja. på den personen när jag sen nästa gång tar kontakt. Sist jag hörde med om så var det inte aktuellt för dig. Hur är det här läget nu? Mm. Ja. Mm. Så vet man ändå, vet man om man har fått rätt mejlades. Mm. Det kan ju vara så att de här 30 som jag inte får svar på då är fel mejlades. Mm. Jag kan ju testa med en annan dag och hitta någon annan till dem. Mm. Att, så det är liksom men att, att få. Ja, men kolla vad, vad har svar och det kan ju också vara så. Testa vad händer om jag ändrar min rubrik på mitt mejl. vad händer mm. om jag ändrar inledningen, vad händer om jag skriver på ett lite annorlunda sätt, får jag högre reply rate då. Mm. Att man, man tweakar och hela tiden jobbar med det. Det är, så, det är, det är kreativt och, och det är roligt att testa sig fram och även liksom andra sätt att hitta kandidater och ta kontakt med kandidaterna på. Det finns så mycket kul man kan göra. Ja och jag tänker också <laughs> att
1: det finns så himla mycket kommunikationskanaler idag. Ja. Jag tänker Messenger, eh, Viber, alltså det finns ju mm. extremt mycket.
0: Personligen som du frågade här med att ja. kontakta på, på Facebook. Jag har inte börjat göra det så mycket än. Men jag Nej. vet att många av mina äh, branschkollegor utomlands äh, har börjat göra det. För de tycker att, att linjen där mellan det privata och, och jobb har suddats ut. Och de, enligt dem så funkar det ganska bra. För nu kan du också via Messenger kontakta en person äh, som du inte är connectat med. Så du måste liksom inte skicka himla friend request och vara creepy. nu kan ju skicka till en främmande människa och skicka dig då en personlig... Liksom och förklarar varför. Inte bara ett liksom, standard mail mm. eller standardmeddelande. Mm. Utan faktiskt berätta varför du kontaktar den här personen. Mm. Och inte då, var det är du väl? Utan var är det liksom, varför är just den här personen du kontaktar? Inte för att du letar efter den här yrkesrollen. Mm. Utan för att jag såg att du har visat intresse för det här i det här, det här forumet. Och därför tar jag kontakt med dig. Och visa
1: att du verkligen vet. Någonting LR. om personen ja.
0: utan att vara creepy. Ja, inte för mycket. <laughs> inte så här, jag såg att du har en häst I mean, som bor i här stället. Du brukar äta frukost där. Nej, inte så. Men, men ur liksom yrkes, vad vet du om den här personen? Varför har du valt att kontakta den här människan? Ja. Och då är det inte för, för att jag behöver en jobbutvecklare Utan jo, men jag har sett att du visat intresse för det här. Och i och med att vi jobbar inom det här området. och Jag såg att du ja. även gör det här på fritiden. Så ja. tror jag att vi kan vara en bra match för dig. Liksom, vill du höra mer?
1: För jag tänker att de här siffrorna som du pratar om, den här kedjan då, att mm. mäta, det, det tänker jag också är ett bra sätt att, för det tar ju mycket tid mm. att sourcea. Och du behöver ta kontakt sannolikt med väldigt, väldigt många för att det ska leda till någon anställning i slutet, många gånger i varje fall, eller?
0: Ja. Alltså det beror på, ja eh, en gång i tiden så jobbar jag nog så. Mm. Men det, det mer kvalitet. Alltså, mm. Om du ägnar lite mer tid åt åt personer och kontakter Och kontakter lite färre. Så får du högre och högre. Alltså hellre ja. om du kontaktar eh, tio personer. Och får tio svar. Alltså att för 100 private, mm. Det är bättre om du kontaktar ja, 50 personer. Och får fem svar. Liksom. Mm. Det är, mm. Vill du ha tio procent svar. Eller vill du ha hundra mm. så, att ni, det så att du är, kan
1: göra jobbet. Som du kvalitet snarare
0: mm. än kvantitet skulle jag mm. säga.
1: Mm. Bra bra tips. Och. Eh, jag tänker på en annan sak som jag. Eh, hörde att du. Nämnde vi något tillfälle? Eller man såg det på LinkedIn. Jag minns inte riktigt. Jag pratar så mycket. Ja, men om spännande saker. Och då var det det här med beteendebaserad sourcing. Ja.
0: Vad, vad är det? Beteendebaserad sourcing eller behavioral sourcing. Ja. Eh, handlar ju om, för traditionellt sett så letar du reda på liksom nyckelord. Om du tittar och letar på LinkedIn Du skriver in ett nyckelord. Mm. Eller flera. För att hitta personer och jobba det. Och då handlar det igen som jag pratade om. Du missar de här personerna. Som inte har de här nyckelorden på sin profil. Men bara för att en person inte har nyckelorden på sin profil. Betyder det inte att den personen inte är kunnig inom, inom ämnet. Inte har kunskaper i det. Det betyder bara att den inte har skrivit det på sin LinkedIn-profil. Mm. Jag skulle kunna liksom, göra en LinkedIn-profil och hävda att jag är kung av Afghanistan. Liksom. Mm. Det är jag inte. Men <laughs> jag skulle kunna skriva det. Ja. Du kan skriva precis vad du vill på din LinkedIn-profil. Det är ingen sorts koll mm. om vad som stämmer och inte stämmer. Samma sak som du kan välja att skriva ingenting. Mm. Så att, att begränsa det. Så det handlar mer om att, att leta så här. Letar man i, mm. i forum som handlar om ett ämne. Är den personen aktiv i det här forumet. Mm. Då visar ju den intresse för det ämnet. Mm. Eller det. Um, då visar den med sitt beteende. Att den är intresserad av det här. Mm. Så till exempel. Hittar jag en person. Uh, som är aktiv i, i en Mita grupp för javascript. Mm. Ja. Det kan ju betyda egentligen vad som helst, den kan ju ha halkat in där. Men hittar jag sedan att den även är aktiv i en grupp på Facebook som handlar om frontendutveckling. Mm. Ja men då, då visar den ännu lite mer att den faktiskt har intresse av programmering av frontend. Liksom. Mm. Att man så på dess beteende helt enkelt ser vad den visar. Och då tar jag kontakt med den personen oavsett vad den har skrivit på sin LinkedIn-profil. Mm. För den visar som sagt med beteendet.
1: Och då tar det ju ändå rätt mycket tid för att liksom... Hitta den här personen. Alltså spåra den personen. Och se hur, eh, hur agerar den då. I olika forum. Finns den där? Finns den där? Finns ja. den där? Alltså du lägger lite tid på det.
0: Ja det måste man göra. Ja. Sen så finns det väldigt mycket roliga verktyg och sånt som kan ja. hjälpa till. Så att det inte tar så mycket tid. Man jobbar, liksom, jobbar, mer, man jobbar helt enkelt med datadrivet. Att titta mm. på datan som finns om personen. Mm. Snarare än att titta på vad har den själv skrivit på. Den person kanske inte ens finns på LinkedIn. Nej. Det är också en, en möjlighet. Mm så att mer titta på människors beteenden på internet än vad de själva har skrivit på sin LinkedIn-profil. Mm. För det är, som sagt, du kan välja att skriva mycket du vill eller lite du vill. Du kan hitta på totalt vad som helst. Så det behöver inte ens stämma det som står där.
1: Nej. Eh. Och eh, jag tänker just kring de här verktygen som du mm. är inne på att jobba med datadrivet. Har du några andra tips där? Du nämnde ju några här för att kunna hitta eh, mejladresser och
0: sådär. Ja, men i dagsläget använder jag mycket data miner mm. för, att, för att liksom hitta informationen på hemsidor, mm. på webbsidor och, och få ner det i ett formulär, eller kan säga hjälpligt format. Mm. Att använder, sen finns det man kan liksom Excel när man använder det, man har listor och mm. sådana saker man kan manipulera och hantera datan på olika sätt. Och det kan man göra via makron Macron. Liksom massa mm. olika mm. funktioner i Google Sheets. Eh, man kan bevaka Twitter-hashtag med hjälp av IFT. Eller man kan göra massa olika mm. intressanta saker. Det finns så mycket och det är så svårt tror jag bara att slänga ur massa mm. ord och, och saker här. Mm. Mm. Nej men det är jättebra. Mm. För jag är
1: säker på att de som lyssnar får jättebra tips att ta med sig.
0: Ja, mm. hoppas det. Mm.
1: <laughs> eh, någonting annat då som... Du har sett, jag vet ju att du var ju till exempel, var i Amsterdam eller?
0: Ja, på SourceCon ja. i, i
1: Amsterdam. Ja, här i förra året eller var ja, det, det var? var? i juni. Det var i juni? så inte så länge sedan. Och då var du där och pratade?
0: Nej, då var jag där som, som gäst. Då var du som gäst. Nästa år ska jag dit och prata. Härligt. Men i år var jag inte då var jag allmän gäst ja. bara. Och lyssnade på alla andra fantastiska talare mm. som finns. Mm. Och det var ju då en internationell... Ja, SourceCon är, är ju en konferens för sources helt ja. enkelt, som, som startar i USA. Mm. Och har regelbundet stora konferenser i USA. Eh, men nu i år var första gången de då kom till Europa. Och det tycker jag liksom saknas lite här i rekryteringscommunity mm. i, i Stockholm. Du upplever det upplevde jag när man jobbar på rekryteringsföretag. Mm. Det är väldigt mycket här, nej, vi ska inte avslöja våra hemligheter, vi jobbar Så. ingen ska för vet jag, ska inte säga till någon. Mm. Eh, men man kan ju hjälpa varandra och liksom det är just den här konkurrensen man ser, att man bara konkurrerar hela tiden. Sen ej, ska inte avslöja mina hemligheter. Mm. Uh, men mer hjälpa den, bara för att jag berättar hur jag gör betyder inte att alla personer kommer kopiera det exakt till punkt och pricka och kommer börja sno mina kandidater. Vi alla uttrycker oss olika sätt när vi mejlar till exempel. Vid alla, uh, ja, så, så att jag, mer att man delar med sig och hjälper varandra och stöttar varandra. Och liksom, nätverkar mer för, mm. att, för att hjälpa. Och det är SourceCon är väldigt mycket eh, att man ska dela med sig av sina kunskaper och, och hjälpa
1: varandra. Det rimmar ju väldigt väl med hur vi tänker också på ja. Home Recruitment. Att det är bättre att fler blir bättre
0: på det här. Ja, vi är faktiskt på, i startgruppen med att skapar en liten eh, Sorscon Local Chapter också. Ah. Så det kommer nog kanske vara en liten eh, meetup i Stockholm. Mm. Eh, en Sorscon meetup.
1: Men då kanske man ska connecta med dig då på LinkedIn, ska man göra? Sofia Broberger, så att man får eh, information om det, tänker när det börjar bli dags. Men när det var då på den här eh, SourceCon i Amsterdam, mm. var det någon, några speciella trender eller någon, någon spaning som du vill bjuda på därifrån?
0: Nej, ja, men det är mycket mer att man liksom ska gå bort om nyckelorden ja. och jobba med just att se på hur folk beter sig på nätet och vad det är de gör och... och Gå på det så mycket mer så mm. eh, jobba beteendebaserat helt enkelt istället mm. för nyckelordssäkningar. Mm. Mm. Sen kan man ju kombinera mm. båda. Jag menar inte att det ena utsluter det andra, men att man liksom jobbar bredare. Mm. Eh, var en del snack om lite olika, olika verktyg och väldigt mycket också snack om. om hur, hur man tar kontakt. Att det gäller att liksom vara, vara mänsklig mm. i, i sin kontakt med kandidaterna. De sa, det är allt det här snack om AI och sådana saker. Mm. Om att robotarna tar över våra yrken. Och de sa liksom, behave like a robot, be replaced by a robot. Mm. Mm. Så gör man de här, söker på LinkedIn, hittar folk med rätt eh, nyckelord. Och skickar en din mejl till alla de som har ett nyckelord. Ja, det Varje kan en robot, robot göra. Då är du ersatt. Mm. Men hitta det här, ta den personliga kontakten, förklara varför är det är just dig jag liksom tar kontakt med. Vad är det, vad tror vi, vad har vi erbjudit dig, vad kan du hjälpa oss med. Den, det tror jag inte att en robot kan ersätta. Nej. Så det var ju liksom, be human var hela mm. konceptet. Liksom. Var, var mänsklig, inte.
1: Mycket roligare också. Ja,
0: mm. um, så det var ju väl kanske temat på hela mm. Och sen i maj ska jag då åka och tala på SourceCon i Amsterdam igen. Så det är väldigt mycket Amsterdam nästa på tiden. Eh, och då har jag inte riktigt bestämt vad jag ska prata om. Eh, men troligtvis blir det eh, någonting inom automatisering. Mm. Att liksom hjälpa som du säger det här att du har väldigt mycket tid att hitta de här ja, kandidaterna. Ja. Men det finns väldigt mycket, många delar av det som man kan automatisera. Mm. Mm. Så att man får tiden att liksom, ta hjälp av de här robotarna istället. Ja. Och få ägna tiden åt att vara mänsklig mm. med kandidaterna istället. Det
1: håller de roliga delarna ja.
0: eller jag tror snarare att, att robotarna tar inte våra jobb utan de kommer att hjälpa oss. Ja. Eh, så Verkligen. att vi kan göra de eh, mer mänskliga delarna.
1: Mm. Håller med. Bra. Är det någonting annat då som du tänker att du skulle vilja berätta om? Som jag har glömt att fråga om kanske.
0: Inte vad jag vet. Bara Nej. att sourcing är väldigt kul. Så den här. Alla som vi pratar om. Researcher mm. och sources Och rekryterare. Att. Mm. Jag upplever som att väldigt många, när man börjar med research och man vill snabbt bort från det. Mm. För man vill bli rekryterare istället mm. för det är mycket häftigare och coolare. Nej, sourcer är mycket coolare och roligare. Det, det flyter ihop lite med det här med employee branding-delarna. Mm. Men för mig, för mig ingår det liksom i sourcing-arbetet. Att, att få dem att vilja komma till mig istället mm. så jag inte behöver gå ut och leta.
1: För det är en viktig poäng ändå tänker jag, med employee brand. Att det är självklart så att, nu sitter du och jobbar just för Bonnier Broadcast. Men att man verkligen... Liksom i sin kommunikation då när man tar kontakt med kandidaterna är eh, i sitt sätt så som man liksom förväntas enligt ens employee brand och allt det där. Att det liksom speglar mm. eh, ens employee brand också. Så att det inte blir det här robotliknande eller,
0: eller annat. Precis. Mm. Jag tycker att mer personer borde satsa på, på sourcingen helt mm. enkelt. Det är det jag vill säga. För det är Bra. väldigt, väldigt roligt. Ja.
1: Toppen. Men du, då får jag tacka dig så jättemycket. Det här var otroligt spännande som jag tror att många kommer att ha nytta av.
0: Mm. Tack så mycket.
1: Tack.